0: Regresamos a análisis en tiempos de coronavirus. Eh, regresamos con una entrevista muy importante, un entrevistado muy brillante, que es Alfonso Ramas, editorialista de Diario El Universo. Eh, Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra casa Radio Fuego. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Alfonso, eh, estuve leyendo tus editoriales y me impresionó que no una, pero dos veces eh, trataron de lo que está pasando en China o lo que pasó en China o cómo China nos mintió o qué es lo que podemos hacer contra China hoy día sale en el mismo diario eh, en el que tú trabajas China admite que muertes en Wuhan por COVID-19 fueron casi un 50% más de lo que se informó yo, a título personal a la dictadura china no le creo ni el santiamén yo creo que estas cifras van a ser aún más y pasando el tiempo se van a conocer más cosas que hasta ahora no se conocen eh, ¿Cuál es tu perspectiva del tema? ¿Tú crees que la situación en China, eh, ¿tú, ¿tú crees que llegamos hasta el punto que China hizo la enfermedad en laboratorio o tú crees que ya se nos está yendo de las manos estos rumores sobre la dictadura china?
1: A ver, yo creo que realmente eh, eh, hay todavía mucha discusión y muchas conjeturas respecto al, al origen real del virus como tal. Okay. Eh, se dice, pues, y básicamente todos los indicios apuntan de que esta, este hábito o esta costumbre eh, alimenticia de los de los chinos de comer eh, cierto tipo de, de mamíferos y de y de murciélagos eh, que son eh, receptores y portadores de una serie de, de coronavirus ha sido un factor fundamental y, y, y yo creo que, que, que tarde o temprano se llegará a la explicación de que efectivamente pues eh, eh, el virus comenzó eh, eh, en ese en ese lugar no en un mercado como se dice en los húmedos. mercados húmedos, húmedos de determinadas ciudades de China eh, eh, no hay una no hay una teoría definitiva no hay una teoría definitiva respecto son simples conjeturas o datos científicos eh, realmente respecto del, de que el virus podría haberse dado en un laboratorio y que por un descuido del laboratorio ya eh, se, se pudiese haber, eh, efectivamente no de forma intencionada, porque realmente no creo eso, ya que por descuido en un laboratorio pudieron haberse filtrado determinados virus pero hasta ahora, pues, sí, son conjeturas, son datos científicos que tendrán que ser refrendados y que posibilitarán en un momento determinado tener una visión o un escenario más claro. Ahí también de las responsabilidades políticas, en este caso del, del régimen chino, ¿no? Eh, hasta qué? ahora lo que tenemos son posibilidades uh -huh. y conjeturas.
2: Eh, Alfonso, ¿cómo estás? María ¿Por qué es importante saber el número real de muertes por COVID en China? Alfonso, porque realmente sí es
1: importante. A ver, María, eh, hola. En realidad, pues, para todos los países, determinar, pues, el número real de, de fallecidos a consecuencia del virus es importante. Eso va a dar, de hecho, inclusive, un reflejo de la tasa de mortalidad. Hay que, hay que reconocer que todos los países del mundo, inclusive los del primer mundo, eh, han tenido serios problemas para determinar eh, de hecho, eh, y hasta recientemente en Estados Unidos, por ejemplo, si una persona fallecía a causa de neumonía y no se le había practicado la prueba del, del, del COVID, eh, en su en su acta mortuoria sal, salía efectivamente que eh, había sido fallecido por otra causa, no por el no como por consecuencia neumonía,
2: del COVID. Por neumonía, claro. Por neumonía esto ha es pasado claro.
1: también en Europa, ya uh -huh. De hecho, debe haber pasado en China, en China uh -huh. coherente, pero también tenemos que recordar que en China hay otro inconveniente que es la censura o la propaganda del partido gobernante, pero más allá de eso hay que reconocer que, que sí, que en todas partes eh, se ha lidiado con este problema, ya posiblemente en, en ninguna parte como aquí también hay que reconocerlo, ¿no? porque la triste noticia o la triste estadística... Eh, que tuvimos ayer o que contamos ayer, eh, evidentemente eh, refleja una desproporción eh, con estos datos oficiales eh, eh, de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para todos los países y para cada país, en este caso para el Ecuador, resulta doloroso, trágico, constatar eh, eh, el número de fallecidos, con un tema adicional que es importante señalar, que si ese número de fallecidos, claro, en una quincena hay que ver qué fallecidos, porque ahí estamos contando los fallecidos, o mejor dicho, los enterrados, los que han sido enterrados en, diversas, en diversos cementerios, eh, hay muchos represados también del mes de marzo, pero ese número de fallecidos, descontando el promedio normal, que, que fallece habitualmente en un año normal por llamarlo así en nuestra ciudad o en nuestra provincia Ajá. está colocando el Ecuador entre los cinco países con más fallecidos en todo el mundo y posiblemente eh, con la tasa, con una tasa de mortandad, eh, si tomamos en cuenta el número de habitantes, entre las tasas de mortandad más altas del mundo, no, que, que insisto es muy triste así aceptarlo y, y determinarlo.
0: Sí, es Alfonso. Alfonso,
2: pero eso eso realmente, no sabemos por qué nos tocó a nosotros. Créeme que, que me lo pongo a pensar y digo, ¿qué pasa? Guayaquil es un es un puerto obligado, Guayaquil, Guayaquil es muy caliente, Guayaquil es un puerto donde la gente vibra. ¿Por qué nos tocó a nosotros?
1: Mariela, es muy difícil señalarlo. Yo, yo creo, particularmente estoy convencido, eh, de que este virus llegó a Guayaquil, ¿no?, con la primera paciente eh, a fines de febrero que se determinó Yo creo que este virus estuvo ha estado circulando en Guayaquil eh, desde, qué sé yo, inicios de febrero, que es básicamente el inicio también del contagio de los casos de coronavirus en, en, en España. Eh, si nosotros partimos de la eh, estrecha relación por, por, bueno, por los médicos por, dicen que en de de
2: enero ya el virus está en Ecuador. Hay médicos es, que lo
1: aseguran. Es muy posible, Mariela. Y creo que habría que reflejar, no ha habido todavía un dato estadístico que establezca la diferencia o el excedente de, de fallecidos entre enero y febrero del 2020 en relación a los del año pasado, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esa realidad, que posiblemente eh, el virus estuvo eventualmente instalado en Guayaquil semanas antes. Yo creo también que hay que señalar que más allá de algún esfuerzo aislado, las medidas de confinamiento, de aislamiento, de control, eh, hay que reconocerlo también que no funcionaron en otras partes del mundo, pero también desafortunadamente no funcionaron en nuestro país, y no funcionaron en nuestra ciudad. Y yo creo que aquí sí hay una responsabilidad oficial, hay una responsabilidad del gobierno, porque, eh, a ver, eh, el presidente lo dijo el otro día, esto está pasando en todas partes, no solo en Ecuador, lo cual es cierto, pero posiblemente hubiésemos podido evitar este escenario tan dantesco, eh, pienso yo, eh, si es que efectivamente se hubiese contado como ministro o ministra de salud a una persona realmente entendida en, en el tema del control, del desarrollo, de lo que significan epidemias, y no una persona como la ex ministra de salud, yo no conozco las ejecutorias de ella, pero basta eh, eh, revisar que en un momento determinado eh, eh, ofreció o, o dijo públicamente que en pocos días más llegaban dos millones de pruebas para darnos cuenta lo despistada que estaba. Entonces, Creo que aquí ha habido un cúmulo de cuestiones, algo que es totalmente incontrolable, por ejemplo, el hecho de que efectivamente el virus pudo haber estado circulando, al menos en Guayaquil, desde inicios de febrero, si no es antes, y naturalmente creo que hubo improvisación, imprevisión, eh, eh, y el, el, el resultado trágico son los
0: miles de muertos. Mariano. Sí. Eh, Alfonso, eh,
1: estábamos
0: hablando ahora de Ecuador, te quiero preguntar también, regresándonos nuevamente a China, yo creo que lo que más ha comandado en este virus, y no solamente en, Ecuador, en todo el mundo, es señalarnos. Eh, es increíble cómo señalamos, este es el culpable, este es el culpable, este es el culpable. Ahora la situación eh, es nublada, por ende no podemos saber exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasará, qué datos se recopilarán al final. Pero yo pregunto, sobre el tema de la OMS. ¿Tú crees eh, esa información factible de que China y la OMS son, se, se alcahuetean, se ayudan, esconden cifras y nos han engañado al mundo? ¿O tú crees que nueva, es una perspectiva nuevo, nuevo, en vez, nueva,
1: Nuevamente, ¿no? son conjeturas, no se puede descartar, no se puede afirmar. Lo que sí es cierto es que Taiwán no forma parte eh, de la Organización Mundial de Salud por, por, por toda la cuestión geopolítica que, que ataño y que involucra por pues, el, el impasse entre China y Taiwán. Las okay. autoridades de, de Taiwán habían advertido a fines de diciembre que, eh, por una carta que luego se ha hecho un correo o que se ha hecho público, habían advertido de esta, de esta este de esta extraña enfermedad, de este virus, y ya habían dicho públicamente que el virus se contagiaba entre personas. Habían advertido de esa posibilidad. Cuando recién eh, la República Popular China admite esto eh, semanas después, el día 20 de enero, es decir, que transcurrieron tres semanas eh, hasta que efectivamente el gobierno chino admitió de esta posibilidad. Antes se señalaba que el contagio básicamente era de animal a persona no habían insinuado ni aceptado lo que Taiwán a la OMC ya lo había advertido y que la OMC, y creo que ahí sí hay una responsabilidad directa de esa institución, simplemente había ignorado la información otorgada por Taiwán.
0: Y la información, eh, pregunto yo, eh, tengo entendido, eh, ABC News sacó hace una semana que en, desde, desde el principio de diciembre... Eh, al menos eh, la CIA o los Estados Unidos ya tenían entendido la capacidad eh, de, de fuerza que tenía este virus, que tenía esta pandemia. Hay, hay,
1: informes,
0: hay informes también eh, sí. supuestamente clasificados,
1: divulgados, no aceptados oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que se había advertido de que este tipo de enfermedad o de neumonía típica se había uh -huh. presentado o se estaba presentando en China desde mediados de noviembre. Entonces sí. claro, hasta ahora pues todos son, y estoy utilizando mucho esta palabra, conjeturas. conjeturas, indicios, sí. posibilidades, sí. no hay nada todavía definitivo. Creo que en este momento pues tanto las autoridades china como las autoridades de la Organización de Mundial de Salud, de el centro todos las, los, los organismos de control de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos eh, estarán tras la pista realmente de cómo comenzó este virus. Pero eh, es indudable también porque ya eh, eh, y, y si revisamos videos desde el expresidente George W. Bush el expresidente Obama Bill Gates reportes científicos ya habían hablado o habían anticipado de la posibilidad de una pandemia, eh, de una pandemia eh, básicamente a través de una gripe que, que, que afecta al sistema respiratorio, transmitida de persona en persona. Este mismo doctor eh, Fauci, que es la eminencia médica ahorita en los Estados Unidos, él ha señalado y recordaba el otro día con un entrevistador de la CNN, que hace eh. como 20 años, él le mencionó que su gran eh, pesadilla era efectivamente que un día se desate en el mundo a nivel global una pandemia de este tipo. O sea, pensamos este que no tema, íbamos a ver. Pensamos
2: este es un, que lo íbamos a ver, claro. No,
1: pensamos que no lo íbamos a ver realmente, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, pero, pero efectivamente yo creo que, que la posibilidad de que se haya desatado esta pandemia, ya revisando los antecedentes, los reportes científicos, las investigaciones, clínicas creo que en cualquier momento quizás no podíamos determinar con exactitud porque en estas cosas nunca puede, se puede predecir la fecha exacta no pero estaba el camino el camino servido para que para que explote una pandemia de este tipo y eso es muy fácil determinarlo y verlo ustedes pueden revisar eh, para quienes tienen el servicio de Netflix hay eh, dos tres eh, 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 series dedicadas de, de forma Dios científica mío, pero,
2: pero las series se hacen un año antes ¿no? es como que todo claro. se ha sido planificado claro claro claro
1: es que resulta realmente eh, eh, asombroso eh, por decirlo lo menos no pero, pero insólito insólito claro claro ahora claro. Eh, 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 que, que nuevamente todo esto entra dentro del campo de posibilidades, pero ciertamente eh, estoy absolutamente convencido eh, que, que los servicios de inteligencia, los servicios que eh, tenían previsto y establecido que, que en sucediera. algún momento, no se sabía cuándo, iba a explotar una pandemia a, a nivel global.
2: Claro, había que ser un poquito sagaz para darse cuenta que en cualquier momento eso podía pasar.
1: Claro. No hay duda. Claro.
2: Eh, Tú sabes, eh, Alfonso, que el, el gobierno pues eh, está siendo criticado y tal, porque es, es lo típico lo que pasa en todos los países cuando este tipo de cosas pasa y se pueden ir de las manos porque eso se le da la mano a mucha gente. ¿Había alguna, algún funcionario del gobierno que tú destacarías su labor, por favor, porque realmente eh, darle espalda a todos me parece un poquito no sé, yo creo que están arriesgando sus vidas también.
0: Yo creo y, y, que sí. yo que creo que pueden haber claro.
2: habido despistados
0: de eh, eh, Mariela,
2: pero Mariela.
1: Gente muy responsable Sí, sí, que lo está haciendo con muchas ganas, Mariela yo, a ver, creo que, que hay funcionario el, el, el propio vicepresidente más allá de que, es. que también es muy criticado porque supuestamente está manejando una perspectiva electoral eh, eh, hay otros funcionarios también que, que, que creo que están hay muchos funcionarios anónimos realmente, Cintia, que, eh, Mariela que no están que no están eh, eh, estableciendo o que no tienen un perfil alto y que están dando diariamente sus vidas, que posiblemente no los conocemos, ahora se destaca mucho el trabajo, por ejemplo de, de, del señor Guate en la recolección de los cuerpos pero, pero en realidad eh, eh, Mariela es, es realmente increíble cómo, cómo eh, el gobierno en un momento determinado se bordó y hubo pues esta crisis eh, de los cuerpos eh, de los fallecidos acumulados eh, en las clínicas, en las casas, tirados en las calles, y que precisamente eh, provocaron esta especie de estigma a nivel mundial porque porque el drama de Guayaquil ha salido en todos los noticieros del mundo como ejemplo realmente de un manejo ineficiente eh, en este caso de la ya ni siquiera de la salud pública sino de la recolección de los cuerpos yo me acuerdo que, que, que sí hemos visto escenas dantescas de New York enterrando en fosas comunes en el caso de Bérgamo, los ataúdes que los familiares eh, iban eh, con sus ataúdes a, a, a enterrarlos en la en las en la, en, en, en la, digamos, no enterrarlos, a dejarlos abandonados en, los, en, las, en las iglesias pero estas escenas dramáticas de cuerpos abandonados en las calles desafortunadamente Mariela yo creo que no se han repetido no sé si en alguna otra parte del mundo pero fueron evidentemente patéticas y eso también hay que reconocerlo, entonces han habido una serie de cúmulos de improvisaciones de imprecisiones de falta de previsión también se argumenta que no es el momento para señalarlos y estoy de acuerdo Exacto. con eso, Exacto. pero pero la excusa, o sea, yo yo creo que, eh, y mi artículo precisamente mañana, se trata de esto, que la memoria de los muertos, de esos miles de muertos, no puede admitir estas excusas, claro. esta excusa es. de que no, es que ha pasado en todas partes y se ha desbordado en todas claro. partes. Okay, o no, que ya, no, okay, no la... ya no vamos a llorar sobre la
2: leche de Ramadán yo no, yo, no yo no lo acepto, yo no lo
1: acepto, yo no lo acepto Mariela y yo sí estoy convencido porque finalmente nuestro presidente elegido por la mayoría popular que el país el Ecuador debe llegar un momento de escoger bien a sus gobernantes, hemos escogido de forma terrible los últimos, los últimos trece años ya ya llega un momento en que ojalá podamos realmente establecer vamos a necesitar para salir de esta de esta tormenta eh, terrible en la cual estamos viviendo ya no solamente cuando salgamos eh, de la parte de, de la salud tendremos todo el, el peso de, de, de realmente de un golpe económico eh, muy muy duro no y creo que muy sí vamos a necesitar el país sí va a necesitar un liderazgo muy fuerte a partir del próximo año
2: eh, sí. La reforma, te juro que la última pregunta que le doy alfonso Alfonso, es que aquí no me deja robar el micrófono. <risa> las la
1: reformas de, del gobierno, la,
2: lo que está proponiendo,
1: ¿cómo te parece? A ver, va, eh, va no, a pasar,
2: no las he podido,
1: no las he podido estudiar a fondo. Creo que, que el pedir o exigir sí. contribuciones voluntarias a compañías, a empresas, a personas naturales, en este en este desasosiego absoluto que se viene, no me parece justo, ¿ya? Que el gobierno tenga sus problemas, todos los conocemos, el país está virtualmente quebrado, pero que vengan de forma obliga, casi, casi obligando a, a pasar el sombrero a título de estas contribuciones, cuando hicieron lo mismo hace cuatro años exactamente con el terremoto de Manaví, yo no puedo coincidir en aquello. Yo creo que es el momento para reformas estructurales, que no que no, no lo van a hacer básicamente porque este es un gobierno débil y seguramente pues eh, eh, tendrán pues el recelo de que eh, se produzca algún tipo de problema social mayor. Eh, eh, y como señalaba, no he tenido oportunidad para poder rescatar lo positivo, pero por esencia, por esencia y de lo que tanto se ha hablado, este tema de exigir estas contribuciones de forma obligatoria, aún más en este, en este, en esta situación económica, me parece totalmente eh, eh, fuera de contexto en realidad, Marita. Pero
2: entonces, ¿de dónde, Alfonso? ¿De dónde va a venir la plata?
1: Bueno, tú dices, bueno estamos
2: virtualmente quebrados.
1: Eh, eh, sí, sí. Eh, eh, supuestamente, supuestamente se hizo un pago de 300 millones de dólares hace semanas a, a, a tenedores de bonos con la idea de que en los próximos días o en la próxima semana, creo que esta semana que pasó ya se haber recibido los dos mil millones de dólares. Nunca no han llegado todavía, al menos los dos mil dólares, dos mil millones. Ojalá lleguen en algún momento ya eh, agotar algún otro tipo de líneas financieras, claro. Eh, lo más paradójico es que al día siguiente que se pagaron los bonos, eh, la calificación crediticia del Ecuador eh, bajó de B a C, C, que es una de las calificaciones más bajas. Hay que ver cuántos países del mundo eh, 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 la tienen. Eh, eh, ciertamente, Mariela, eh, no se puede esperar milagros, ya no se puede esperar milagros, eh, pero en un momento serio objetivo, tendremos que llegar también a, a establecer este desastre económico después de la abundancia enorme que tuvo el país durante tantos años, no sé que también eh, eh, la gran responsabilidad la maneja pues eh, eh, lo futil eh, y, y, lo, y lo totalmente derrochador confundiendo lo que es gasto con inversión eh, que fue eh, el gobierno correísta, pero eh, también no podemos olvidar que al menos durante el primer año de la gestión de Moreno, tuvo a los mismos ministros de finanzas fueron heredados del gobierno de, 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 de Correa. Y habría que preguntar o investigar eh, cuál fue el endeudamiento agresivo que tuvo el Ecuador en ese primer año de la gestión del presidente Moreno. Entonces, pongamos las cosas en, en, en un contexto más, más, más básico, ¿no? Eh, eh, y evidentemente, y yo quiero decir, Mariela, Aquí se vienen momentos muy duros para todos, especialmente para los más desposeídos, porque efectivamente eh, aquí habrán cierres de empresas, habrán quiebras, habrán simplemente imposibilidad de realizar pagos, ¿ya? A lo que se debe sumar ahora, pues, esta exigencia del Estado de que todos debemos aportar. Es eh, eh, una reflexión adicional. Si, si al menos tuviésemos la certeza de que esos recursos van a estar bien invertidos. Recordemos lo que pasó pues hace cuatro años y con la denuncia de hace pocos días realizado por una por la por la señora eh, Fernández de Manta, en la cual pues efectivamente eh, establece o, o denuncia que cerca del 80% de lo que se recaudó con el noble propósito de ayudar a Manaví, Simplemente nunca llegó a su objetivo final.
2: Entonces, y ese es pues, un tema tan trillado durante estos cuatro años que nosotros, como ciudadanos hermanitas, también lo decimos cuando podemos. Pero sin embargo, sin ningún retorno. Es como hablarle a la pared porque no no tenemos el retorno realmente. Pero estamos hablando pues eh, de que ya vivimos nuestra experiencia y que si se puede organizar bien esos recursos, yo creo que todos tenemos que colaborar, Alfonso. Creo yo que de alguna manera, y como decía Nelson primero en la entrevista anterior, algo que me llamó la atención, que le pida a las empresas grandes no solamente donar para las familias, porque eso lo tienen, sino tratar de conservar todos los
1: trabajos de la gente. Porque ese ese, va, momento, ser, ese, ese eh, va a ser el gran desafío. Sí, porque es un nosotros. Ahora, ojo. Oh, oh, oh yo creo que ese gran desafío, ese es el gran desafío. va a incorporar el también la posibilidad de un régimen laboral más flexible, más flexible porque en las exacto. actuales circunstancias, Mariela, claro. muchas no. empresas muchas empresas van a tener serios problemas y en ese sentido también que habrá que, 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 que invocar que, que los dirigentes laborales, el PUT y otras centrales de trabajadores también también aporten despojándose de determinados Exacto. prejuicios porque, porque a ver qué es Así lo que es. quieren que se derrumbe aquí el mercado laboral y que hayan miles de desocupados o crear o posibilitar el incentivo de un régimen laboral más flexible, más inclusive, más inclusivo ya eh, que, que, que que impida pues que se el despido masivo de los trabajadores entonces Estamos tratando de, de un tema de supervivencia, no de ideología. Muy ¿verdad? bien. Y en, y en ese que contexto, ojalá uh -huh. que, que mucha gente que tiene que tienen estos prejuicios los dejen a un lado, los Así superen por, por, por un Ecuador más viable, al menos en los
0: meses que se nos vienen. Al menos en los
2: meses que
0: se nos vienen. Sí, Alfonso. Eh, ya te hago la última pregunta, Alfonso, porque ya estamos a contratiempo. Eh, me pareció muy brillante lo que hayas dicho de, de en resumen, en, resume en el trabajo del equipo y, y de ponernos de acuerdo. En tu editorial Gobernarte en, en tiempos de pandemia, eh, tú resaltas, eh, este editorial es de hace dos o tres semanas, eh, resaltas que Lenín Moreno es el gobernante más impopular de la zona, incluso por debajo que Alberto Fernández. Alberto Fernández a mí, al menos de mi perspectiva, no ha hecho el mejor manejo que digamos de la Argentina. Te pregunto a ti, ¿eh, ¿esta impopularidad venía arrastrada desde antes o tú crees que, al igual que la pandemia, se expandió inesperadamente eh, por no haber hecho, por ejemplo, cosas tan simples, que parecen tan simples, no sé qué tan difícil es hacerlo, que tú resaltas en tu, en tu editorial, eh, habernos preparado médicamente, traer eh, ventiladores, implementos médicos a fines de enero, que jugó el partido de la Libertadores. O sea, muchas cosas Navarro. que parecen tan pequeñas, pero son tan importantes, son tan Eso vitales. Eso tiene que
2: ver también con, otro, con otros dirigentes, porque no todo puede que recaer en
0: el presidente. No, yo sé, no, 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 pero lo que estoy preguntando es a base de su editorial. Sí, Por, Mariela, sí, sí la, yo estoy de es, acuerdo con lo que tú dices, pero también es el
1: presidente el que tiene que dirigir a sus mejores hombres, el que tiene que seleccionar a sus mejores hombres. Yo hago ahí una, una pregunta. ¿Creen ustedes que la anterior ministra de Salud era la más indicada para manejar esta, este, este tsunami que se nos venía en esas circunstancias? Una que persona es que, que
2: ofrece... A la, inter... gente, a la gente se la ve en el campo de batalla. Pero si un claro... Si no tiene fe, pues veamos cuando algo pasa si realmente tiene fe. Porque es Mariela, tipo...
1: pero tienes que tener en tus antecedentes la preparación para manejar este, como yo señalaba. El control de las grandes epidemias es una instrucción o es una selectividad en un momento, es una especialización profesional que no que pocos la tienen en el país, pero que sí existe. Entonces, por, por Dios santo. ¿Nuestra
2: cual, eh, nuestro actual ministro la tiene.
1: La tiene, pero nuestro actual ministro está hace tres semanas, no sé exactamente en qué fecha, Mariela. Pero bueno, al mes, al final. volviendo, volviendo al punto, sí, eh, Moreno tenía y ha tenido, no ha podido recuperar su, su imagen desde el mes de, de octubre, pero sin embargo es importante señalar que presidentes que han venido arrastrando un declive importante de popularidad desde hace algunos, desde hace algún tiempo, el caso del señor Piñera de Chile, ha logrado repuntar, no de una forma notable, pero sí de una forma significativa, ya hay gobernantes que han manejado este tema de la de, del control y del manejo de una forma mucho más eh, eh, enérgica por llamarlo así, con resultados con resultados eh, muy claros a nivel del de respaldo del respaldo popular, en el caso del Perú, por ejemplo, para no irnos más lejos. Entonces, sí, desafortunadamente en este caso pues a nuestro presidente que ya venía siendo que venía arrastrando una baja popularidad este, este hecho o estos hechos, este, este descontrol, este desborde, simplemente lo ha afectado más y eh, de acuerdo pues a, a estas mediciones hechas por, por determinados organismos internacionales, eh, eh, determinan al menos que, que, que podría ser considerado el gobernante menos popular en la región en estos tiempos de pandemia
2: Sí Alfonso, pero recuerda que la popularidad también tiene que ver con la retórica tiene que ver con proponer algo y no cumplirlo con hablar bonito con reírse bonito o sea, el tema de la popularidad realmente no tiene que importarnos tanto en el momento de actuar porque ah, hemos visto total. casos de populismo donde realmente las cosas parecen lindas, pero por abajo se está cociendo todo y se ah, puede total, dar. Me, a ver. esa actitud y esas acciones muchos años
0: ya, pero ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, yo creo que eh,
2: también hay que tomar en cuenta eso. O sea, sí. a mí el tema de ser popular porque tengo retórica o porque soy guapo o guapa mm, como presidente de la nación,
0: yo no lo explico. Ya, pero estamos hablando de una situación normal. En una situación normal, sí. Ser popular va con la retórica, con hablar lindo, con ser guapo, correcto, pero esto no es una situación normal. Bueno, ¿no? eh, es puede ser
1: que, este, Mariela, no sé si te estás refiriendo al caso específico de, de la gestión de, de, de Correa, cuando a raíz del terremoto, que efectivamente pues <risas> se, se llenó de, de, de discursos, de actitudes y, y, de, que, que, y de percepciones que, que notablemente, pues, no reflejaba en la realidad. No, de hecho
2: Bahía de Caraque con todo ese dinero que recaudaron pudo haber sido ahora Ciudad Gótica. O sea, realmente. Y me, por eso te digo. Y, y, lo que, y lo que le dio Otito, Otto otro son mejor le dio en agosto de 2019 a la alcaldesa de Bahía una cantidad de dinero donde más o menos, porque era lo, lo que quedaba, donde más o menos se ha podido construir. Pero yo he visto Manaví entero caído. Caído y se recolectó dinero como para que en este momento todo sea
1: ciudad gótica. Claro. Entonces, ¿es, es, que, es, que, es que nuevamente, Cintia, si reflejamos la posibilidad. Mariela, ¿sí Mariela, tercera que vez que, que te escucho. <risa> Disculpame. <por> Mariela. <risa> Mariela, eh, eh, te quiero nuevamente señalar: si si están determinando, o insinuando que es el 80%. Eh, eh, de los recursos que no llegaron a Manaví. Pues, ¿Qué más podemos estar hablando? No se ha hecho realmente una auditoría integral. Lo esto, que pasa es esto, que no esto...
2: se dijo a tiempo. Eso, eso debió
1: haber sido hace mucho tiempo. Sí, se debió haber dicho hace mucho tiempo. Ahora, <risa> ahora volviendo, <risa> volviendo a este tema de la popularidad o no, eh, claro, ahora se cuestiona de que el presidente no aparece, de que efectivamente eh, por su situación de salud pues es una persona proclive eh, eh, o sensible Buenas, de forma es, vulnerable, es eh, vulnerable. muy vulnerable así claro. es claro pero nuevamente si lo resu yo yo creo que aquí hay una realidad inobjetable eh, mariela y es el hecho de que efectivamente el número dantesco de muertos ya de ser de verificarse de forma definitiva está demostrando un desconcierto total en el manejo del problema eso sí lo quiero lo quiero considerar eh, no tengo idea realmente no sabemos porque podría pensarse que si es que en dos tres semanas aquí se produjeron cuatro mil cinco mil muertos y siguiendo la tendencia eh, eh, más o menos de un diez por ciento que es la que se ha reflejado eh, estamos hablando de que aquí existen cincuenta mil infectados, no tenemos una idea. Ahorita lo que hay que tratar de procurar, porque el gran desafío para el gobierno es plantear el levantamiento paulatino o absoluto de la cuarentena sin que esto se convierta en un desmadre. Y los países que lo han hecho de forma eficiente han introducido la necesidad de exámenes masivos como única posibilidad real para poder controlar de alguna manera la situación.
2: Bueno, te cuento una buena noticia. Eh, en este pc 5 está trayendo un tomógrafo que va a servir para poder detectar a tiempo el coronavirus, que, que es una manera eh, que los americanos están utilizando para poder detectarlo, que yo creo que sería buenísimo en estos momentos, ¿no? de ver dónde se instala, de qué forma se puede Mariela, utilizar, todo, cómo acceder. Todo
1: lo que sea necesario, pero sí. si tú revisas las investigaciones o las publicaciones científicas te señalan que deberían haber miles de exámenes. Como yo lo escribí hace dos semanas, esos dos millones de, de, de test que, que ofreció la, la ex ministra de Salud, ojalá hubiesen Hubiese estado sido claro, sí, claro, sí. Ojalá, No sabemos porque... por qué no fue verdad. No sabemos por
2: qué no fue verdad. O sea, no, pues, si fue un despiste de ella, se equivocó así más o menos como la bombón que, 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 que sumó mal y restó mal. O, o sea, no sabemos por qué.
1: Mariela, pues se equivocó con un 10 menos, porque en vez de, de ser dos millones, <risa> creo que van a llegar, que todavía no llegan mil, O sea, realmente patético, por llamarlo así. Pues, ¿no? Ay, señor.
2: Bueno, Alfonso, yo creo que es hora de despedirnos. Un gustazo haber estado contigo en la Casa de Fuego, y pues obviamente gracias por esta entrevista. Que
0: mil, gra mil gracias en este a usted. Un abrazo, gracias, Alfonso. Muchas gracias. gracias.